Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på at skabe håb og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trænger ikke at være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjælp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det udgør en forskel. Så gør en forskel. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil, og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver, eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Du hører historier som ændret verden med Christian Konglund. Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som ændret verden. En podcast hvor vi hver uge inviterer en ny ekspert til at fortælle os om historiske hændelser og mennesker som har været med på ændre verden. Vest for Svartehavet mellem Moldova i sør og Ukraina i nord, en og en halv times kørtur fra den mer kendte ukrainske havnebyen Odessa, ligger Pridnistrovska Moldovska Respublika bedre kjent under navnet Transnistria. I denne tynne landstripen bor det omlag 350.000 mennesker ifølge et moldovsk anslag fra 2021. Transnistria er ikke et land ifølge FN, men de som bor der er ganske uenige i det. For att fortælle om dette stedet har vi fått besök av Helge Blakkesrud, seniorforsker ved NUPI. Vad betyder Transnistria? Navnet det kommer av du har elven eh, Nester, eller Nistro på rumensk, mm-hmm. og Trans, som da er på den andra sidan så så detta är er landet på den andra sidan av elven Nester. Väldigt bokstavligt och fint. Mm. Och i huvudstaden Tiraspol som för övrigt är er vänskapsby med Trondheim av allting bor det omtrent 150.000 människor. Hvis vi ser för oss att vi sätter oss in i en bil och kör från den moldovske huvudstaden Chisinau till Tiraspol en resa på lite över en timme. Märker man nog märker man skillnad när man kryssar gränsen? Du märker för det första att du kryssar en de facto gränse, alltså inte en landegrense i henhold til FN, men en gränse som betyder något för de som bor på den andra sidan. Så när du kommer in eh, mot Transnistria så, så ser du alla tegn på att du är er i färd med att kryssa över eh, till ett annat land. Du må ut av bilen, du må visa passet. Eh, du får ikke ett stämpligt passe, men du får ett inlägg med med eh, ett et visum eh, för att 
kunne besøke Transnistria. Så du føler at du er på vei over i et mer eller mindre normalt land, selv om det er ingen andre stater i verden som har anerkjent de transnistriske myndighetenes krav om selvstendighet. Ikke engang Russland? Ikke engang Russland. Til tross for at man har bedt om det flere ganger fra transnistrisk side, så har Moskva konsekvent sagt nei til å anerkjenne transnistria, eller, som de gjorde med Krim, å innlemme det som en del av Russland. De holder nå etter 30 år fortsatt på at dette er formelt sett en del av Moldova. Men hovedstaden Tiraspol i forhold til Kishinao, hvordan ser det ut? Tiraspol er en veldig sovjetisk by i arkitektur og hvordan den er designet byplanmessig. Det er en mer velholdt by, faktisk, enn Kishinao. Den bærer preg av en viss velstand. Mange har ofte gjort litt mørr av Transnistria, sagt at det er et sovjetisk reservat, den siste kommuniststaten, og så videre. Og det skyldes dels den nasjonalsymbolikken som myndighetene i Transnistria har valgt med et veldig klart og tydelig sovjetisk flagg og du har Lenin-stater og du har på en måte alt det som kjennetegnet den gamle Sovjetunionen som holdes veldig høyt i hevd. Men det er også en i lokal sammenheng velstående og velregulert by. Du nevnte flagget. Dette er jo det siste flagget i verden som har hamnere og sigd i seg. Ja, og dette er på en måte noe som har fått folk til å tro at vi snakker om et kommunistregime og den siste sovjetstaten. Men hvis vi graver litt dypere, så ser vi at det er lite kommunistisk ideologi igjen her, og Tvert imot er det en ganske kapitalistisk styrt stat. Så det er mer å se tilbake på en periode enn i praksis? Ja, og det skyldes jo litt at enhver stat trenger en historie, og man trenger noe å vise tilbake til. Og transnistrien har jo aldri vært noen selvstendig stat opp gjennom historien, så man må konstruere en slags genealogi for å rettferdiggjøre sin eksistens. Og når var Transnistrias storhetstid? Jo, det var i sovjetperioden. Når sovjetmyndighetene investerte tungt i regionen, utviklet dette til å bli på en måte Moldovas industrielle maskin, på en måte det tungindustri og kraftsentre i Moldova, det var i det som skulle bli til Transnistria. Sånn at hele hele eksistensberettigelsen for dagens stat er knyttet til sovjetperioden. For nasjonalsamlingen deres heter jo det øverste sovjet oversatt. Ja. Det er også litt... Ja, de holder på en del formelle ting som helt klart peker tilbake på denne historiske arven. Men de har... Hvis vi går tilbake før 
eh, för 1924 eh, så har de på något ingenting som de kan på något väldigt lätt inkorporera då i en i en national historia. Eh, och därmed så så håller man fast ved symbolik och namn och institutioner knyttet till till eh, den transnistriska storhetstiden. Hvis man kan kalla det. <laughs> har de egen valuta och ja. egen ja. Och det det är er egentligen ganska speciellt för vi har ju någon slike ikke anerkjente stater rundt omkring i verden. Mm-hmm. Eh, områder som eh, i eh, løsrivelseskonflikter har greid å bekjempe eh, eh, eller kjempe seg fri militært, men ikke oppnådd internasjonal anerkjennelse. Vi hadde flere av dem i forbindelse med oppløsningen av Sovjetunionen, for eksempel. Mm-hmm. Eh, vi har andre, sånn som Nordkypros, som jo har eksistert enda lenger. Eh, men I de aller fleste tilfeller så velger man eh, i slike ikke-anerkjente stater å bruke valutaen til, eh, til det vi ofte kaller for beskytterstaten, eller patron state. Eh, sånn at for eksempel i Abkhazia eller Sør-Ossetia så bruker man russiske rubler. Men i eh, Transnistria så har man innført sin egen valuta, eh, transnistriske rubler, som man har brukt nå i... Eh, Ja, godt over 20 år. Hmm. Og dette her kan, det er ikke noe problem å, å bytte dette her med, med moldovsk valuta? Uh, Nej, det, det, det går. Uh, men jeg tror ikke du skal forsøke å veksle transnistriske rubler i, uh, I Oslo. <laughs> ok. <laughs> Og dette er jo noe med, med problematikken rundt det å være en stat som fungerer som en stat, men som samtidig ikke fungerer som en stat. Mm. At du, du, har, du kan utstede et pass, men ingen, du kan ikke bruke passet som et reisedokument. Du kan trykke en valuta, men du kan ikke bruke den utenfor grensene. Hvem er det som bor her? Hvem er transnisterne? Transnisterne, de, de liker å definere sig selv som et, et nytt folk. Eh, og det er igen på en måte så går vi tillbaka til sovjethistorien, hvor du hade en rekke ulike etniske folkeslag, og så hade du sovjetfolket som favnet alle mm. på toppen, uansett uavhengig av etnisk tilhørighet. Og i Transnistria så har man prøvd å lage en tilsvarende eh, felles overbygning. Transnistrierne. Eh, hvis vi ser på etnisk tilhørighet, så er dette her, hvis vi ser litt sånn eh, grått sett, kan vi si, eh, en tredjedel etniske russere, en tredjedel etniske ukrainere, og en tredjedel etniske moldovere. Det er en god, god blanding. Ja. En god mix. Eh, og man har insisterat på att det är er en multietnisk stat, eh, som man har tre officiella språk. Oj. Russisk, og moldovsk och ukrainsk är er i princip sidestilte. Eh, I praxis så är er det nok eh, sånn at i de aller fleste sammenhenger så är er det russisk som, som dominerer. Og det är er en russifisert eh, identitet Det, altså det, det språket som är er ledende, ledende er jo ofte, kommer jo ofte frem i, I hvilket, hvilket språk eller hvilket alfabet gateskilten er i. Mm-hmm. Og det, det er da, er det krylliske bokstaver? Det er krylliske bokstaver, og det er eh, russisk. Altså, for det er jo en, eh, alle tre språkene skrives med det krylliske alfabetet, men det er jo litt forskjell 
på det russiske kyrilliske alfabetet, det ukrainske kyrilliske alfabetet och det moldovske kyrilliske alfabetet. Men hvis du som moldover kommer på besök eller tar turen, så förstår du gateskiltene? Ja, för i, I Moldova så är er det fortsatt också russisk en 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 central Det är er många det är er många ryssar som bor i i Moldova. Men en viktig skillelinje här går mellan, ikke så mycket mellan ryssare i Moldova och ryssare i Transnistria som moldovere i Moldova och moldovere i Transnistria. Och igen så går vi tillbaka till sovjetperioden. Eh, fördi många ser på moldovere som rumänere. Ja. I det sovjetiska projektet så ville man skille klart mellan sina moldovere och rumänere som bor i den moldovska delen av Romania. och mm. därmed så införde man kyrillisk alfabet, men jo rumänsk skrivs med ett latinsk alfabet. Mm. Och det var ju också för att alla språk i Sovjetunionen skulle kunna skrivas med ett kyrillisk en variant av det kyrilliska alfabetet. Mm. Och så kommer vi till perestroika och nationalupvakning och diskussion av tidigare tabubelagda identitetsfrågor och många moldovere då börjar att snacka om sig själv som rumänare och en genförening med Romania. Och en viktig del av det var övergången till det latinska alfabetet. Men i Transnistria så har man harnacket hållt på att moldovsk är er ett eget språk, det är er inte rumänsk och det måste skrivas med kyrilliska bokstäver. Så det har er på något sätt upprätthållt den sovjetisk-moldovska arven och alla läroböcker i skolverket för exempel i i Transnistria som på moldovsk skulle vara med kyrilliska bokstäver mens det samme pensum vil være på med latinske eh, på den andre siden av elven. For ved oppløsningen av Sovjetunionen så var det snakk om eh, at eh, Moldova skulle bli sammen med Romania. Mm. Og dette her var, var ikke alle som var like begeistret for dette. Dette skjedde jo ikke, men eh, Romania har jo haft område en periode, og så har Sovjet haft område en periode, Og det har varit en del av ukrainsk SSR och moldovsk SSR och det är er, er mycket framåt bak det är er många många identiteter. Och i 1990 så när Sovjetunionen börjar och upplöses då är er det något som börjar ske. Ja, då har vi ju då eh, en mobilisering på moldovsk sida för att eh, eh, tegna på nytt och eh vända tillbaka eh, som de ville se si, då till till Romania. Eh, og och det är er det som på mode blir ansatsen till den politiska mobiliseringen i i Transnistria. Fördi eh, där var det nog en i utgångspunkten lite annan identitet var många tillflyttare som hade kommit dit i förbindelse med industrialiseringen, industriresningen i sovjetperioden. Eh, og de hade nog också en, en närmare tillknytning till det på måte, det sovjetiska projektet många av disse stora industrikomplexerna som har blivit etablerat I, I, I det som skulle bli till Transnistria var direkt underlagt eh, eh, branschministerier i Moskva 
så att de følte att de var på mode för det första så var de väldigt sovjetiska eller sovjetisk orienterade då. och främmede för den rumenske kulturen. Du kunde ju fint bo i i Moldova i sovjetperioden utan att bli en del av moldovsk kultur, lära dig moldovsk språk. Det var det var inte att russisk fungerade som som kommunikationsspråket eh, och du kunde vara ja så, så, du, så det var många som som følte att det och skulle bli eventuellt en del av Romania var väldigt främmad och skrämmande så logiken på transnistrisk sida var ju att när moldovske myndigheter försöker att bryta med Moskva och bryta ut av Sovjetunionen så blir det värre Det var ikke vi, det er ikke vi som er separatistene. Det er de på den andre siden av som er separatistene, for mm. de vil eh, bryte med Sovjetunionen, bryte med det felles statsprosjektet, og bli en del av Romania. Vi vil holde båndene til Moskva. Men uheldigvis for de pro-Moskva-orienterte i Tiraspol og, på, eh, og det som skulle bli til Transnistria, så forsvinner jo Sovjetunionen. Så det, du hadde ikke noe lenger noe du kunne være lojal til. Så, så de blir på något fanget då i upplösningen. De är er regimetro, tro mot det sovjetiska projektet och så försvinner Sovjetunionen. Eh, och så är er det i pengarna. Vad svarar det som då har blivit Ryssland till detta? de hade egentligen mer än nog med sitt. Eh, här har vi ett eh, imperium som går i upplösning. Eh, en en stat som har varit styrt som en enhet trots för att det var olika unionsrepubliker så har det varit en ekonomi, ett försvar, ett politiskt system. så att bara det att hantera den skilsmissen samtidigt som du hade stora regionala spänningar inåt i Ryssland med tjetjener, med tatarer som krävde eh eller större grad av autonomi så hade ikke Kreml mye fokus på det som skedde ut i periferin och transnistria är er definitivt en periferi sett fra Moskva och fra de fleste fleste steder så att detta fick på något sätt utveckla sig väldigt lokalt men det blev också samman med Romania Nei. det ju med som en sån egen egen stat kunde inte löst detta här via dialog det kunde man säkert och det har det varit gjort försök på senare alltså om inte bara dialog så i alla fall institutionella lösningar föderalisering eh, med självstyre till till eh, separatisterna i i Transnistria men eh myndigheterna i Chisinau ville naturligt nog ta kontroll med det som var definierat som moldovsk territorium och och satte in militär och polisstyrkor för att genupprätta kontroll och det utvecklades då till en en krig som var lite sån av och på från ja 1990 och utöver med en mer intens fase våren 1992 efter att Sovjetunionen hade gått i upplösning. Transnistria har då den industribiten där er och den, den hoppas i välstående delen jag skönjer väldigt gott att Kirchner har lust till att ha kontroll på det här men de har ju också liggande både vapen och den delar av den röda armé ja 
Så dette var jo, eh, Moldova var jo i en slags fremskutt position i i den kalde krigen. Eh, riktig nok hadde du Varsava-pakland på den andre siden av grensen, men, men dette var på en måte fronten i Sovjetunionen, og så hadde du et, en, en ytterligere belt av satellitstater på den andre siden, og så hade du den store fienden NATO. <laughs> eh, så den, den 14. armé var basert i, eh, I Tiraspol, som en del av eh, det fremskutte sovjetiske forsvaret mot, eh, mot NATO, eh, og endte da opp på transnistrisk territorium. I utgangspunktet så var det jo sånn at man valgte en slags nullløsning når det gjaldt eh, den røde her og det sovjetiske forsvaret, i den forstand at de 15 arvetagerslatene, de, de fikk hva som befant sig på der på, på tidspunkt. Så det kunne være helt helt feil proportionert for å være et nasjonalt forsvar, men du, du fikk det som, de basene som var på ditt territorium, de, de, det, det blev ditt. Og i utgangspunktet så ville jo da den 14. armé vært noe som skulle konverteres til en moldovsk herreavdeling. Men gitt at det da befant sig på transnistrisk territorium och transnistriske myndigheter allerede var da i en konflikt mm. med, med eh, Kishinev, så blev det værende her som en, som en russisk utpost i et omdiskutert, omstritt område. Eh, og har for så vidt blitt værende der til i dag. Da. Nedjustert i antal, men, men, men restene av Eh, av denne militærstyrken er faktisk fortsatt et stede i Transnistria. Så det er russiske soldater placerat i Transnistria? Ja. Ikke mange. Eh, litt usikkerhet om, om hvor mange det er egentlig eh, i dag. Men, men det har blitt eh, trappet ned over tid og er kanskje 1500-1700 eh, personell hvorav eh, en del da er en del av den eh, fredsbevarende styrken eh, som sørger for eh, ro og orden og, og eh, et stabilt grenseregime. De har en trilateral styrke, så det er, du har moldovske, transnistriske og russiske eh, soldater som, som eh, opprettholder grenseregimet. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Denne krigen som uh, virkelig skjøt fart uh, i 1992, den blir av noen også kalt Fylla-krigen, eller The Drunken War. Hvordan utspiller det sig? Det er vel kanskje ikke sådan, at transnistere ønsker at se på det. Nej, men det, men det, det er jo det er jo en krig, som da opstår mellem naboer og krig mellem naboer kan jo bli veldig brutalt. Absolut, det har vi set alt for mange eksempler på. Men men dette spiller jo på, at det var eh, krig på dagtid og fest om kvelden, eh, hvor man fraterniserte med 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 fienden i omførselstegn, eller eller uten omførselstegn, men at, at, at det ikke var en eh, en uoverstigelig konflikt. Ja. Eh, og det blev også en relativt kort krig, altså den intense eh, fasen av den, eh, hvor det var eh, aktive kampanjer, var relativt kort, og ikke veldig mange dødsoffer i åren. Og ikke minst, selv om vi da Eh, 30 år etterpå ikke har en løsning på konflikten, så har vi også en, en kom det veldig rast over i et spor hvor partene kunne leve med hverandre. Eh, så vidt jeg vet, så er det ett dødsoffer siden eh, våpenvilleavtalen blev inngått i 1992 eh, i forbindelse med denne konflikten. Yes, det er det. Så det er veldig annerledes enn mange av disse andre eh, løsrivelseskonfliktene som vi har sett i, I, I det tidligere Sovjet. Altså en, en, en eh, eh, veldig rast over i et spor hvor, hvor det har vært lite forhandlingsvilje, men hvor man likevel har funnet løsninger. For det her er jo avstanden mellom eh, Tiraspol og, og eh, Kishinao, det er... Lite längre än är det Oslo Hønefoss? Ja, det, det, de ligger tätt på varandra och eh, hela Transnistria är ju väldigt tätt på Moldova för det har en eh, helt usansynlig form detta landet. Det är ju en lång tarm som sträcker sig upp längs med elva. Eh, så de, de gränsar ju mot elva och resten av Moldova hela vägen. Eh, och det är mycket kontakt på tvers. Första gången jag var i i Transnistria så och det må ha varit 2006 eller 2007 så var det det man hade de stora diskussioner om i lokala medier det var eh, registrerings eh, eller bilskilt och registrering av bilar hvor det var blivit eh, tilltagande protester på moldovsk sida och att folk reste över till Tiraspol för att registrera bilen sin fördi bilavgifterna var eller registreringsavgiften var lavere der, og så reiste man tillbaka over elva, tillbaka til Moldova, og kjørte rundt med transnistriske bilskilt eh, I, I, eh, I Moldova. Og det er, det er dagpendlere, og det er, liksom, det, er, det er en veldig... Det er ikke Norge Sverige, men, men det er eh, veldig mye trafik frem og tilbake eh, over hvis vi sier konfliktlinjen da, i anførselstegn. Og det sier også noe, tenker jeg, når du, når eh, 
det moldovske fotballforbundet bruker stadion i Tiraspol til å spille landskamper. Ok. Fordi det er den, den, den beste stadion de har på Moldovs territorium. Den ligger i Transnistria. Og dermed så, så, så spiller da det moldovske landslaget sine hjemmekamper i det som Transnistrien vil si er en annen stat. Og det fotballaget FC Sheriff Tiraspol spiller da i den moldovske ligan. Ja. Så det, når, ja, når registreringsskilt er det verste, så, så er det kanskje ikke den største konflikten. Nej, da, det, det er selvfølgelig uh, alvorligere ting de også diskuterer her, og, og det er jo en på mange måter en tragedie å vokse opp i en stat som ikke eksisterer. For eksempel da, så, så vil du jo da eh, gå på skole og universitet og få dig et diplom som ingen vil anerkjenne. Ja. Og, 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 og sånn sett så er, så er det mange ting som burde vært løst og kunne vært løst. Eh, men samtidig så har de altså funnet en, en måte å leve med dette på som, som fungerer eh, ganske godt i det store hele. Pragmatisk. Ja. Men akkurat det, det navnet Sheriff, jeg vet ikke om det er sånn de uttaler det, men sannsynligvis ikke, men det er en gjenganger i, I Transnistria. Hva er dette for noe? Dette er et eksempel på at Transnistria ikke er en kommuniststat. For dette er et, en privat bedrift som ble startet opp tidlig på 90-tallet, av eh, to personer med bakgrund i sikkerhetsstrukturer eh, som derfor valgte betalende navnet Sheriff eh, og som da har ekspandert ut eh, jeg snakket om fotball de har eh, sitt, sitt eh, fotballag men de har, de har eh, bensinstationer, de har supermarkeder de har eh, ulike mediekanaler de er eh, overalt i, I dagens eh, Transnistria, og de er også tungt involvert i politikken. Så de, det er på en måte en, jeg kan ikke sette det vel på spissen, men du kan si det er en slags bedrift som har tatt over staten på mange måter. Hmm. Er de også involvert på moldovsk side? Ja, og her er det jo, det er mye handel på kryss og tvers her. Hmm. Og man vil jo kanskje tro at Transnistria som en prorussisk stat med russiske troppestyrker på plass og med et ønske om att integreres med Russland, anerkjennes eller integreres med Russland, primært da ville handle med, med, med Russland. Men faktum er jo at veldig mye av handelen fra Sheriffs imperium og, og andre store bedrifter i i Transnistria, det går jo vestover. Så mens Moldova i stor grad handler med Russland, med vin og med grønnsaker og jordbruksprodukter, så går industrivarene fra Transnistria i ikke ubetydelig grad til et EU-marked. I 2006 så var det en folkeavstemning i Transnistria, hvor flertallet stemte for att fortsätta och være Transnistria, og, gå, og, og fortsette å være retning av, av Russland og de er jo også da avhengig av russisk gass, blant annet. Dette fortsetter? Ja, i folkeavstemningen så var det ikke bare et 
ett flertal det var väl det var inte 99% men jag tror det var 97,6 som stemte, stemte ja. Och frågeställningen var formulerad så att man sa ja till Transnistria som en selvstændig stat, men med en slags option på en integration med, med Rusland. Eh, fordi eh, man ser på Rusland som, som garantisten for sin videre eksistens. Dette er jo et lite land, det er et upraktisk land, eh, i den forstand at det ligger inneglemt mellom Moldova og, og Ukraina uten adgang til kysten, och kan fort komma i en skvis där som Moldova och Ukraina samarbetar och därmed så, så ser man på, på Ryssland som, som sin säkerhetspolitiska garantist och og också som sin ekonomiska garantist och du nämnde russisk gas och det det har ju varit något av orsaken till att transnistrisk ekonomi har gått relativt sett bra det att man eh, har mottat eh, russisk gas eh, utan att behöva betala för det eller vill säga si, man har ikke fått gassen men man har ackumulerat gäll man har och eh, det är er inte på krita tatt på krita och utan någon umiddelbare planer om att göra något med det så så eh, sånn sett så, så har man gjort sig avhängig av eh, av också den ekonomiska stötten från Moskva. Men Ryssland vill ju fortsatt inte godkänna Transnistria som ett en nation. Men de Transnistria önskar fortsatt att Ryssland ska eller och bli medlem av Ryssland som en del av federationen. Ja, de detta hoppar vaknar ju upp igen efter Krim. Ja. när Ryssland annekterade Krim så så kom det på nytt en henvendelse fra myndighetene i Traspol om att få bli en del av Ryssland. Men her er det nok ikke Traspol som avgjør. Her er det Moskva og Moskvas interesser. Og Moskva har så langt insisterat på att de territorielle grensene til Moldova skal respekteres. Altså at Transnistria er en del av Moldova. Og årsaken til det er jo at man sannsynligvis ser sig tjent med at det er bedre å ha Transnistria som en brekstang mot moldovske myndigheter innenfor eh, Moldova, enn å måtte betale kostnaden for å, å opprettholde en, en uavhengig stat eller en russisk provins i Transnistria. Og, det, og dette er en parallell til som vi mange av oss trodde at man tänkte rundt konflikten i Øst-Ukraina. Mm. Det var bedre att ha disse såkalte folkerepublikene i Donbass som en del av Ukraina, i stedet for å anerkjenne dem. Men nu har vi jo sett at der ja. endret man sig. og sånn sett så kunne man i prinsippet også tenke sig, at man kunne ändra holdning vis-a-vis Transnistria. Mm. Men, men det er ingen signaler så langt som, som, som tyder på at, de, at russiske myndigheter ser sig tjent med med att ändra politik här. Men vad syns Transnistre om annekteringen av eller invasionen av Ukraina för det är er många som då är er, alltså etniskt sett ukrainere där och dessa är er ju också akkurat långt undan så det är er ju säkert många som dagpendlar dit. Ja, 
Og det er jo vanskelig. Altså, dette er ikke, dette er ikke et blomstrende demokrati. Og det er ikke, man skal ikke feste alt for mye lit til meningsmålinger som kommer ut av transnistria. Men jeg vil anta at i det store hele så er det en pro-russisk linje som dominerer. For befolkningen i Transnistria de befinner sig i den russiske informasjonssfæren. Ja. Det er ikke like styrt som i Russland. Det er mye mer åpenhet for å kunne ta inn alternativ, alternative nyheter hvis man ønsker det. Men på statskanalen i Transnistria så er det den, den russiske versjonen eh, som gjelder. Der er det ikke en krig i Ukraina, der er det en militær specialoperation. Ja, frigjøring fra nazistene. Ja. Men I, over grensen til Moldova, altså nu er jo de har jo da søkt eh, innpass i EU blant annet. Er det, hvordan er spenningen mellom de to nå? Ja, altså eh, Moldova har søkt eh, EU-medlemskap nå under eh, krigen i Ukraina. Det har jo varit en, en diskussion som har gått länge I, I Moldova, og man har en handelsavtale, assosieringsavtale plass. Men det, det er väldigt langt frem til at Moldova er klar til å bli et EU-medlem. Sånn at dette er mer en intensjonserklæring enn, enn starten på en, en forhandling. Og så tänker jeg at, at mediesfæren i Moldova er delt, eh, akkurat som elektoratet i Moldova er delt. Eh, det er mange som er pro-russisk orientert i Moldova, og det er mange som er eh, orientert mot Romania og mot, mot EU. Og det er klart at sånn sett så, så befinner også Transnistria sig i en annen position enn eh, mediekonsument i Bransk eller Smolensk eller Irkutsk, fordi eh, du får disse eh impulserna från hvis du ser på moldovsk fjärrsyn för exempel. Mm. Eh, at, at det, det blir en, en, en mer pluralism där, men, men den officiella linjen är er väldigt pro-russisk och att detta är er, eh, man man skjuter upp om, om Kreml. Så så avslutningsmässigt, ser det ut uh, framöver? Ja, nu har ju den ikke anerkjente staten existerat i rundt 30 år, og det er ingen tegn som tyder på at den vil forsvinne med det første. Det har vært forsøk på ulike forhandlingsløsninger. Russerne presset en tid på for en federalisering av Moldova, hvor Transnistria skulle gå tillbaka in i Moldova, men med en slags vetorett i utenriks- og sikkerhetspolitikk. Men det, det takket Kirchenau nei til. Så, så jeg tror vi er ja, gitt det lave konfliktnivå som har varit her. Og med mindre man vil på en måte få smitteeffekter av for eksempel det som foregår i, I Ukraina nå, så tror jeg man har en ikke-løsning på denne konflikten som alle kan leve med. En evig ikke-stat, ja. men som funker 
för alla. Ja, och det det är er, eh, diskussioner bland de som jobbar och studerar med med slike ikkekända stater om om det är er eh, en farbar väg om de kan existera över tid, men nu har vi ju exempel runt omkring i världen på på denna type eh lös inte som nu har existerat i 30 år eller mer alltså den äldste eh inte staten vi har är er Nordkypros som ju har rötter tillbaka till 60-talet och som som kan leva med det. Ja. Så tusen tack för att du kunde komma och fortælle oss om denne ikke staten Transnistria, Helge Blakkesrud, tusen tack för att du kunde komma. Och så hörs vi snart igen. För bilder och frontfacts fra episoderna så er det bara gå in på Instagram och söka upp historier som ändrat världen i ett namn. På gensyn. Historier som ändrat världen med Christian Konglund. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.